0: han estado abordando los retos que se están presentando ahora con, no solo a nivel operativo, sino a nivel también de marketing con la industria editorial pues, para, para esta era de la pandemia. Con lo que tienes ahorrado porque sí. al final de cuentas cuando sí. hubo, vacas, hubo vacas gordas, pues había que ahorrar para las vacas flacas, ¿no? Y dice que son siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas. Entonces esperemos que, sí. que este año se cuente año perruno para que sea nada más un año de siete y, y no nos vayan a, a querer mantener siete años en, en pandemia. Eh, no sé si la industria editorial en general eh, vaya a subsistir, pero el modelo de todos ha cambiado drásticamente. El, el tema de la, de la impresión y la distribución, solamente los grandes capitales la pueden mantener de ahí en fuera, pues este eh, no, no hay muchas alternativas. Claro, ¿qué piensas, qué piensas este, tú al respecto, mi
1: querido José Antonio? Sí, de, de acuerdo con Paul. De hecho, fíjate que ese comentario que hace Paul, ¿te acuerdas que lo hemos visto también para la industria restaurantera? Y yo creo que aplica para todos. O sea, es bien fácil llegar a 2020 y quejarte pero si no habías tenido utilidades o ingresos en los años anteriores si no tenías ahorros si no tenías un, un sentido de supervivencia si no tenías bien estructurada tu plantilla de ventas si no sabías cómo relacionarte con tu mercado pues, pues es bien fácil quejarse ah no pues llegó el covid no pues es que hay que estar siempre a la alerta no entonces coincido con Paul ojalá que dure un año y, y no siete año peruno, verdad no me quedo con eso y, y el tema perruno y luego
0: el otro tema que
1: creo es esta parte que se... Todos...
0: ¿Cómo lo, lo, la industria de papel se, se movió hacia la industria digital? ¿Cómo han vivido ese, ese fenómeno? Pues llevamos años en el tema digital. El problema es Porque que nadie estaba haciendo dinero en, en él como para sustentar un, un, un factor de revista, este, o sea, el, el, tema digital es una realidad que nos pegó hace cinco o seis años y el que, el que le entendió al nombre del juego, pues está haciendo negocio y, y su negocio hoy en día es más grande de lo que nosotros pudimos llegar a haber planeado. Si no estábamos en ese mismo negocio, pues estamos sufriendo las consecuencias de no haber hecho la tarea hace cinco años, pero eso era una realidad. Era, era el pronóstico de una muerte anunciada. La mayoría de las, de las empresas editoriales ya tenían una plataforma, pero nadie estaba haciendo negocio en ello. Hoy en día sí están haciendo negocio los que se prepararon, hicieron la tarea y, y y lo hicieron bien y
1: definieron su mercado y tienen su alcance y son los grandes ganadores. Paul y yo coincidimos que, que, que no es 2020 realmente el parteaguas. Bueno, el 2020 está gacho pero el parteaguas, parteaguas fue todo el cambio digital. La, la pregunta que yo te quería hacer, Paul, es ¿tú, tú has atacado de una manera, digamos, admirable el mercado de lujo en Monterrey. O sea, particularmente tú eres el único medio que yo tenga, tenga conocimiento, quizá tú conozcas más que ha podido hablar con, digamos, con la alta sociedad, pero no desde el punto de vista de sociedad, sino desde el punto de vista de su capacidad de consumo. Tú eres quien, que sí, que, quien sí los hacías ir a, a un evento de lujo, inclusive había este juego de polo. Eh, yo no, nunca fui, mira, yo, yo no soy tan lujoso que no me invitaste, pero yo nunca fui al concierto de Alex Sintec por ahí, este, etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido en ese sentido, es decir, que, que le platiques a la, industria, a, la, a la industria, que le platiques a la audiencia Cómo lo lograste, que me parece a mí muy loable. Inclusive yo, yo, más allá de la revista, Paul, o sea, yo creo que todo lo que hiciste alrededor de la marca fue impresionante y ahora ¿qué, qué, qué plan tienes en ese sentido, o sea, para dónde va el tema del mercado de lujo y si sigue bollante, como hay quien dice, o si efectivamente está jodido también como los demás mercados con el COVID, ¿no?
0: Mira, yo creo que eh, oportunidad hay para todos, a final de cuentas, el que tenga una cercanía con, la, con, con su audiencia, porque nosotros somos administradores de comunidades. Realmente, si entendemos a quién le estamos hablando y cómo le hablamos, con qué frecuencia y qué tópicos le interesan, pues podrá tener subsistencia. no Nosotros nos reinventamos hace más de 10 años y migramos a un tema de de en persona eh, dejando de lado mucho el tema online que no nos parecía tan redituable. Hoy en día pues, eh, sigue sin serlo para el tema revista, pero sí lo es para comunidades y redes sociales eh, y migramos a un, a un acercamiento a la persona o en determinado momento a esa audiencia. Y eso es, es, es algo que ha sido un diferenciador importante. Ahora, creo que las nuevas generaciones eh, por el por el tema pandemia, pues representan un gran reto para todos, porque el tema de la socialización, el, el tema del conectar con la persona, el tema de de. El otro día fui a un restaurante no y decía eh, la red social era era deje su celular no y la clave es póngase a convivir este. A, eh, o sea, y llegas al restaurante y te dicen eso, ¿no? Es, es cierto. O sea, tristemente vemos las mesas llenas de gente, eh, eh, las chavas guapas y los cuates galanes y los, las parejas y los solteros y los divorciados y los casados, todos inmersos en la pantalla. Y la verdad es que no están conviviendo con la gente que está al lado, con su familia, con, con sus seres queridos, con sus amigos. Entonces, debemos retomar de alguna otra manera el modelo para acercarnos en forma eh, radical a, a ese mercado y a entender eh, que, que si sí es cierto, la campaña que hacía Nokia de, de, de Disconnect to Connect, eh, debemos regresar al, al contacto del ser humano y debemos regresar a, a esos motivadores. Que le, que le generan endorfinas y que le, le generan placer para poder entender el mercado, no nada más de lujo, sino cualquier mercado. no ¿Cuáles son esos detonadores que lo invitan a, a, a ese consumidor a precisamente cerrar una transacción y consumir? Entonces nosotros éramos un vehículo eh, muy romántico, eh, impreso, que, que llegaba a una audiencia y que cuando tenías el tiempo de de tomarte un buen café, pues te sentabas a disfrutar esas hojas hermosas, bien impresas, con un texto padrísimo, con una imagen y nos encontramos con una nueva realidad en donde eso carece del impacto o de la, de lo atractivo para una nueva generación. Sigue siendo atractivo para, para la gente de 40 y más, pero ya no es atractivo para la gente de, de 10 de 10 a 40, no? Claro. Y esa generación nos va a comer rápidamente. Entonces, pues bueno, nosotros nos reinventamos hace 10 años y empezamos a hacer cosas distintas. Le apostamos más a la persona y, y menos al tema digital y esperamos que nuestra apuesta en unos cinco o seis años sea redituable en base a ese, esa, ese conocimiento del mercado. Eh, me gustaría pensar que de manera romántica, que en algún momento regresará. A, a ese savoir faire eh, de contenido rico de, de páginas impresas y de tiempo para tomarte un buen café y disfrutar tu revista eh, hoy no lo veo cercano pero no lo veo extinto mira es, es, es hermoso pensar que, que nuestro modelo pues tiene tendrá un futuro porque yo siempre he disfrutado hacer lo que hago me, me encanta y me apasiona y más que más que nada poder eh, servir a nuestros clientes. ¿no? El que no viene a servir nos sirve para vivir. Entonces mi, mi propósito es cómo lograr que mis clientes hagan más negocio y este y estén contentos con el vehículo que se puede llamar The Business Club Magazine o se puede llamar The Luxury Weekend o se puede llamar Festival Cocina del Mar o se puede llamar Woman. Eh, o, o inclusive una comunidad no como en un Instagram a Paul Brunet BCM. O sea, el vehículo somos nosotros, entendemos el mercado, esas necesidades, pero si no servimos a nuestro cliente y si no le generamos eh, un retorno de inversión, pues eh, así seas quien seas, vas a desaparecer. ¿no? Entonces eh, yo creo que los vehículos están ahí, que el, que el talento está ahí, eh, que el, la gente que quiere escribir, que quiere compartir buenas ideas, buenos proyectos, buenas experiencias, que que dejó el modelo anacrónico de, de los medios de de ser espacios para crítica y para el morbo y que nos concentramos en en contenido rico, en en compartir experiencias. Pues es, es eso es el, es el camino más difícil, pero a final de cuentas es el más agradable, ¿no? El, el, la crítica, si no si, si si tú no propones algo para resolver las cosas, pues te vuelves solamente un medio crítico y es muy aburrido, no es morboso, es exitoso para algunos, pero no es algo que yo elija hacer porque no es lo que me me hace crecer como ser humano y tampoco me hace Uh, dar lo mejor de mí a, a, a mi entorno social, ¿no?